0: Às portas de mais uma Black Friday, trazemos aqui aos microfones do Pensar o podcast Ideias para Consumir, da DEC Proteste, a reflexão sobre um dos momentos do ano mais aguardados por consumidores e marcas. Que pulsação é esta pela palavra desconto? Que poderoso magnetismo é este que as promoções anunciadas nesta altura, com pompa e luzes fluorescentes, exercem sobre os consumidores? O que é que é mais importante? O que o consumidor vai gastar ou o que vai poupar? E como ter a certeza de que o desconto é real? Como fintar as possíveis fraudes? E para que a compra seja inteligente, como agora se diz, não basta dribular promoções que, no final de contas, podem não ser? Como é que se escolhe um eletrodoméstico num corredor com dezenas de modelos e marcas? O mais caro é necessariamente o melhor? A marca com o nome que carrega mais pergaminhos é necessariamente a melhor? Muito bem, eu sou a Aurélio Gomes e hoje, para ajudar os consumidores a prepararem-se para a temporada de descontos que se avizinha ou até já andará por aí, tenho comigo Pedro Pimentel, é diretor-geral da Centro Marca, Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca. Também a Susana Pereira, analista de mercado e coordenadora da equipa de retalho Serviços serviços, aliás, e suporte da DEC Proteste, e ainda Alexandre Marvão, coordenador da área de House Management e Mobilidade da DEC Proteste. Bem-vindos aos três, é um prazer tê-los aqui. Eu começo já por si, Pedro Pimentel. É um homem que trabalha sobretudo na área do grande consumo, ou seja, e simplificando para quem nos ouve, supermercados. E por isso pergunto-lhe, a Black Friday começou essencialmente, se bem me lembro das imagens que tenho na cabeça do, antes de chegar a Portugal do que se via nos Estados Unidos, começou essencialmente, essencialmente na área da eletrónica, dos eletrodomésticos, mas é difícil encontrar hoje uma superfície comercial pequena ou grande que não apanhe boleia da Black Friday para anunciar generosos descontos em novembro, ou por esta época. Que fenómeno tentacular foi este que contaminou praticamente todo o comércio, comércio e eu lembro que já vi um anúncio de campanha de Black Friday num talho.
1: Sim, eu acho, eu acho que a necessidade, primeiro boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Boa tarde,
0: boa noite ou bom um, dia, como bom dizia o outro. Exatamente, porque da hora que, que nos podcast. escutem. Exatamente.
1: Uh, sim, eu, eu julgo que nesta altura o comércio em si, todo, toda a área comercial e as empresas que produzem os bens que são colocados à venda nos pontos comerciais, tentam sempre encontrar o máximo de número de oportunidades para contactar o consumidor, encontrar o número de oportunidades que lhe permitam a esse consumidor ter, diria, propostas de valor mais interessantes. Logicamente que, essas, que estas campanhas, muitas delas importadas de imaginários que nem sequer são muito portugueses, mas pronto. Tivemos o Halloween, como se dizia aqui Sim. há pouco. Tivemos os São Valentins e outras, outras datas. Que, que, é que São há 20 e f... tal anos quase não, não existiam falava, exatamente, exatamente Mas que no fundo correspondem também um bocadinho a um calendário que o próprio comércio pretende colocar cá fora, de forma a ter mais, mais dias, mais alturas, mais tentativas de fazer chegar os seus produtos a quem, a quem pretende comprar. Eu acho que há sempre uma tentativa de quem vende vender o máximo possível a quem, a quem está disponível para comprar e as pessoas tentarem aproveitar estas oportunidades. Esta data do Black Friday tem por uma questão de calendário uma, uma junção com um calendário seguinte, que é um calendário de um período de compras mais amplo, que é o um período de Natal, e que é muitas vezes aproveitado pelos consumidores, não apenas em Portugal, mas na maior parte dos países do mundo, para fazer uma compra antecipada de alguns bens que, que se destinam muitas vezes a essa quadra. Por isso é um bocadinho este, é um, é um calendário que eu diria que não é um calendário português, mas sim que sim que hoje é aproveitado de uma forma extensiva, tentacular, como disse, por todas as áreas de comércio para fazer Criar novas oportunidades de contacto com os consumidores.
0: E o que é que diria que é mais importante para a cabeça do consumidor? O que ele vai gastar? aliás, fazer fazia esta pergunta na introdução. O que ele vai gastar ou o que ele vai poupar? Isto, no fundo, é um apelo a tentar perceber este jogo psicológico que também está muito presente nestas coisas.
1: Eu juro que há uma, uma pré, uma pré, um pré-requisito disso tudo, que é o que ele vai comprar não é o que ele vai gastar ou é o que ele vai poupar eu acho que a maior parte das pessoas primeiro tem que decidir o que precisa de comprar, o que quer comprar e depois a seguir dentro daquilo que quer comprar escolher as melhores opções entre preço e poupança a poupança é sempre uma um, uma, um fator interessante Uh, a partir do momento em que eu tenho um conhecimento amplo e tenho uma, haja uma transparência de preço eu tenha a percepção de qual é o preço que vou pagar e qual é o preço que pagaria uh, numa circunstância sem, sem, sem essa promoção por isso muitas vezes uh, o ir atrás da promoção é uma, uma oportunidade e uma compra inteligente como hoje se diz e também referi na abertura é um bocadinho o facto de se considerar uma compra inteligente por parte do consumidor mas também há aqui muito de socialmente aceitável, isto é Hoje os consumidores são muito empurrados para aproveitar as melhores oportunidades. Eu acho que se fizermos um inquérito às pessoas, né, em qualquer espaço comercial, a maior parte das pessoas dirão que estão super atentas aos preços e que aproveitam sempre as melhores promoções. Sabemos que depois isso na prática, em alguns casos, é assim. Acho que para a maior parte das pessoas há uma coisa que não, não, não fica ficará para quem está do lado de cá, para quem vende, que é a maior parte das pessoas hoje não aproveita as promoções. As pessoas hoje compram em promoção. Eu, quando vou a um local onde um produto que eu quero comprar está em promoção, eu compro uma unidade do produto que está em promoção. Não compro 10 unidades. Uhum. Isto é um bocadinho anedótico, mas que é verdadeiro. Há poucas semanas alguém me ligava e me dizia que tinha gasto há pouco, poucas semanas também, a última pasta dos dentes da célula de promoção do 1 de maio de 2012 uh, do Pingo Doce. Esperemos badada, que seja, do nós, por exemplo, no início da pandemia vimos algumas pessoas a fazerem compras eu diria que há pessoas que provavelmente vão gastar papel higiênico comprado em sim. março de 2020 até 2024. Esse está explicado já
0: agora, já que fala disso. So, so Ainda fenómeno, hoje continua so a ser um mistério
1: sim, para mim. Sim, so, são so mistérios que nem sequer também não são nacionais, porque esse fenómeno nem sequer nasceu em Portugal, nasceu o primeiro país onde isto foi muito verificado foi na Austrália, e depois espalhou-se. Uhum. E havia, há sempre a sensação de, antes, levar do que falte. Não é? E há muitas pessoas que muitas vezes... quando chegou é latas de atum? Também latas, atum, também latas de atum, também esparguete, também outras coisas. Sim,
0: mas o que ficou famoso foi, papel, foi higiênico. papel higiênico.
1: Foi papel higiênico por se tornar, primeiro, porque era uma coisa visualmente muito impactante, era ver carrinhos de compras cheios de rolos de papel higiênico. Ver... Mas
0: isso leva-nos para uma possibilidade que às vezes... E nós que trabalhamos mais com o lado racional da dec Protest por exemplo, tentamos ser racionais nestas coisas, mas isso faz-nos olhar para um lado menos racional desta relação do, do consumidor com produtos, marcas, promoções, é isso se, que está a querer se, também se dizer? Quiser,
1: sim, e se quiser, se quiser, por exemplo, gerar uma corrida a um produto é muito fácil, basta dizer que o produto vai esquecer. Uhum. É natural que nós todos sintamos a necessidade, nem precisámos de comprar hoje, mas há informação de que pode um determinado produto faltar, Sim. vamos de uma forma mais acelerada, recordo aqui há uns anos atrás, haver uma umas uma notícias que circularam na comunicação social, inclusive, de produtos, numa altura de natal, tipo açúcar, que poderiam faltar. Obviamente falta passam os produtos, passam a faltar automaticamente pelo simples facto de todos nós se, em vez de comprarmos uma unidade ou unidade quando precisarmos, desatamos todos a comprar 5 claro. 10 unidades de produtos faltam. E depois as prateleiras vazias, e hoje as redes sociais têm um impacto muito grande nas pessoas. Basta alguém as, sim, as prateleiras vazias ainda mais empurram as pessoas a fazer este tipo de atitude. Sim. Por isso, muitas vezes a compra, como, como comentávamos antes de começarmos o programa, as compras nem sempre são muito racionais, as pessoas nem sempre fazem as compras da forma mais racional e diria que o emocional tem muitas áreas. Tem um emocional por essa sensação de escassez. Ninguém quer ficar sim. sem acesso a um produto que acha que pode poder a precisar Como também há um outro tipo de emocional que muitas vezes é um emocional que é trabalhado, que é construído, mas é um emocional de uma relação que existe entre as marcas e os consumidores. Uma marca é uma coisa que demora muitos anos a construir. Aquilo é que hoje é que se muito...
0: diz os valores que ela transmite, o lifestyle sim. que parece permitir. Sim.
1: sim. Seja, sim. Quando, nós, quando nós falamos em marcas, falamos em valor... E, e, e o valor não tem forçosamente uma relação direta com o custo dos produtos tem sim, sim, sim. relação direta com o valor que nós damos às coisas. Às vezes até é ética sim. perante Qualquer mundo. um de nós sim, tem sim, uma sim, casa sim. e diz a minha casa vale X e a, a pergunta habitual é alguém já te ofereceu esse dinheiro pela tua casa sim. se alguém te oferecer sim vale, mas se quiser, há, há um valor que é dado e é dado no momento da compra e esse valor constrói-se na cabeça das pessoas com, com, com ética com formas de trabalhar também com transparência, sabendo nós que as marcas Uh, uh, se destroem também se destroem às vezes muito rapidamente uma má atitude de uma marca uma forma como a marca é transmitida ao mercado uhum. uh, menos própria e faz com que o valor da marca se, se degrade
0: E já vamos perceber também a relação sim. das marcas com o retalho, muitas sim, sim, vezes sim, sim, sim. especialmente nestas alturas, mas não só mas Alexandre Marvão, muito diretamente a Black Friday é uma melhor altura é a boa altura para comprar um produto importante como um eletrodoméstico uma TV o... É?
2: É. é é, se realmente é, comprar é, numa determinada promoção como é noutro momento qualquer do ano desde que seja um produto que necessita deve procurar sempre o preço mais baixo para esse produto e, e, e se puder é. optar por um momento de, de promoções é, deve realmente optar nesse aspecto a Black Friday traz um leque de uh, vasto de possibilidades e descontos a qual se tem que ter muito cuidado... Porque nem todos são verdadeiros. Nem era isso onde todos eu queria chegar. Os, os não querendo
0: passar a ideia de que a Black Friday é a grande oportunidade dos ladrões nos virem roubar, não é isso? É, é um, Mas é... eu lembro o estudo que em 2015 foi um marco, quer se queira quer não, da Dec Proteste, que mostrou que era um em cada dez preços. Sim, sim. sim. Eram inflacionados antes para
2: depois parecer que estavam baixos, sim. Não é? Antes e... da Black Friday é, depois... é um processo que acontece, por isso... Ainda nem acontece. tudo é maravilha, nem tudo é mau. Há realmente oportunidades muito boas no Entre Black Entre esse Prada. momento
0: e hoje sente uma evolução, por exemplo. Uh,
2: existe uma evolução, há um maior cuidado, há ferramentas que, que nós também temos que demonstram uh, se realmente aquele desconto vale a pena. Por isso, uh, também tem havido uma resposta por parte dos consumidores e das ferramentas que os consumidores têm de seu desporto.
0: Hã? Estamos Por... mais espertos, entre aspas. Mais despertos.
2: Despertos, boa. <risos> Exatamente. Estamos mais despertos estamos, para isso. Estamos mais despertos. Já as pessoas já têm noção que muitas vezes... E não é só na Black Friday, são, é durante os vários momentos de promoções que, que existem. Há sempre essa questão de, se não houve um aumento do preço para lhe pôr um desconto, que às tantas vale o mesmo. Uhum. Por isso... Há essa noção, há esse risco e as pessoas tentam realmente procurar informação de forma a validar aquele desconto.
0: Uhum. Portanto, a mensagem a passar a Black Friday não é necessariamente um campo só minado. As não p... é
2: garantidamente bom, não é garantidamente mau.
0: Okay. Vale a pena. A chatice é. da nossa vida hoje em dia é que estamos uh, parecendo que não, temos tantas ajudas eletrónicas estas e outras, mas temos vidas muito ocupadas. Trabalhamos muitas horas, estamos sempre com um olho uh, não, eu não vou ser racista <risos> <risos> olho no burro, outro no telemóvel, estamos sempre uh, muito dispersos e agora pedem-nos que sejamos polícias também desprezos estar atento, <risos> andar a ver as lojas qual era o preço para aí um mês antes da, da Black Friday para ver se...
2: Mas é um, digamos que é um comportamento não é de policiamento, mas é um comportamento inteligente de uma compra racional. Temos que ver vários fatores, Sim. temos que ter em atenção muitos fatores, um deles é se o preço que nos estão a, a oferecer realmente é vantajoso ou não. Muito. Por isso, não é uma questão de ser polícia mas é uma questão de ser racional de ser cuidadoso. E o que é que lhe parece em termos
0: de verificação de, do Estado, das autoridades competentes, não sei se é a ASAI, se outras, uh, na procura aqui de...
2: A ASAI tenta, tenta, mas é sempre um momento complicado, porque estas... estas em algumas operações com situação, tempo, não é? é? São programadas, estes descontos são programados com muito hum. tempo, por isso, quem quer fazer o mal, tem, tem tempo para criar o circuito todo para fazer o mal para não, não deixar é de grande rastro. pois exatamente. Por isso é muito complicado é difícil para fiscalizar no fundo. Uh, sim tem que ser uma fiscalização tem que ser uma uma análise contínua uhum. para se conseguir concluir que naquele determinado período a coisa não está a funcionar está a sim, ser mal gerida por isso uh, há que realmente fazer um acompanhamento contínuo uh, dos preços para se conseguir tirar conclusões Susana, vamos falar de armas
0: que são usadas nesta Black Friday. E uma que se tem visto é o dia sem IVA. Uh, aliás, eu tenho aqui até um post no Facebook, não interessa de quem, mas que diz o seguinte, preço do PC. PC é um computador portátil. Preço do PC ontem, 399 euros. Preço do PC hoje, para ficar com a campanha dos dias sem IVA, 490 e depois, sem IVA no dia da promoção, 399, voltou ao preço antes da promoção. Primeiro, pode-se dizer isto assim com esta naturalidade, todos nós sabemos que uma transação comercial tem que haver IVA. Dizer o dia sem IVA é assim, é, quer dizer o quê? Quer dizer que é o retalhista que paga o IVA por nós.
3: Não, aqui o que os retalhistas uh, querem dizer é que vão aplicar um desconto equivalente uh, ao IVA. Uh, hum, é isto hum. que eles efetivamente alegam, como poderiam dizer que aplicavam uma promoção de X%. Portanto, é isto que, que os retalhistas querem Mas porquê querem que gostam enunciar? de usar a palavra IVA? Um, muitas Se vezes é uma não f... é exatamente
0: isso que estão a dizer, não é?
3: Muitas vezes é uma forma de, de, de contornar, até porque uh, há, atualmente há um grande problema para, para os retalhistas uh, com as novas regras que entraram em vigor em maio de 2022, decorrentes da transposição da Diretiva dos Direitos do Consumidor uh, para a legislação nacional uh, atualmente o comerciante só pode fazer vendas com redução de preço uh, sejam elas saldos promoções ou liquidações saldos, se...
0: essa palavra perdida
3: perdeu-se, sim, <risos> sim, até porque agora atualmente estamos em promoção o ano inteiro <risos> uh, uh, sejamos sinceros uh, se praticar um desconto sobre o preço mais baixo que o produto foi vendido nos últimos 30 dias um, consecutivos anteriores, um, ou seja naquela loja obviamente esta alteração veio proteger o consumidor, mas obviamente que trouxe um problema aos retalhistas portanto aquele conceito de preço riscado que tanto gostavam de alegar, só podem fazer se efetivamente for o preço mais baixo que foi praticado nos últimos 30 dias uhum. um, isto trouxe-lhes efetivamente um problema e, e claro que falaremos mais à frente com certeza começaram a arranjar estratégias de contornar esta, esta situação. O dizerem que é um dia sem IVA é o mesmo que dizerem que estão a aplicar X% de, de, de promoção. Isto não quer dizer que okay. esteja legal, porque a, a lei a, diz que há determinadas regras que têm que ser estabelecidas, como, por exemplo, <risos> tem que ser indicado o preço que estava a ser praticado, que de acordo com a, nova, com a nova diretriz tem que ser o preço a mais baixo dos últimos 30 dias, tem que, ser apli... tem que ser dito qual é que é a percentagem de desconto, tem que ser dito qual é que é o período da campanha. Portanto, isto é o que tem que ser apresentado ao consumidor. Uhum. Não pode restar qualquer tipo de dúvida de o preço à data de hoje, o preço a que estava a ser praticado e a duração da campanha. Isto é uma forma de apresentar E essa informação deve de estar, clara, tem que estar na... clara na etiqueta do preço, acho este exemplo que, que mencionou, um, e sendo verídico, portanto sim. nós aqui não estamos a, a é verdade, analisar é um, a veracidade é um ou não, de, de Facebook, sim. obviamente, e sendo, e sendo verídico, obviamente que houve um aumento no dia em que foi aplicado o IVA, para que aplicassem X% de desconto e ficasse ao mesmo, tempo, ao, mesmo, ao mesmo valor a que estava a ser vendido na véspera.
0: Então, deixe-me acrescentar uma coisa. E isto aqui não é um post no Facebook, é uma reclamação que vocês receberam e que eu tenho aqui. Certo. Uma senhora comprou um fato de treino para o filho na Black Friday, só me diz o ano, e quando chegou a casa verificou que lá está, na tal informação sobre o preço, verificou que o preço promocional era igual ao preço original do fato de treino. Pelo meio havia um preço riscado mais alto. Isto foi um engano, obviamente, quem quis fazer esta vá, trapaça, vamos chamar-lhe trapaça, não sei, pode ter sido só um erro técnico também, temos que pôr essa hipótese. Hum, eu faço a pergunta que fiz ao Alexandre, a fiscalização funciona porque a lei está muito bem, clara não pode mudar o preço nos últimos 30 dias, mas quem é que vai verificar isso?
3: A fiscalização é da responsabilidade da ASAI. Uh, contudo, a ASAI tem que ter conhecimento deste tipo de casos. Uhum. Uh, nós próprios, como, como DEC Proteste, uh, sempre que temos conhecimento destes casos, e sobretudo em alturas como a Black Friday, uh, passamos esta informação okay. à ASAI dos casos que identificamos como possíveis fraudes ou casos que temos a certeza que são fraudes pelo histórico que temos, sim, 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 sim. ou possíveis fraudes pelo histórico que temos, achamos que efetivamente a situação é, é estranha. Tem noção
0: de, 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 de como é que isso depois resulta em alguma não coisa? Depois, okay. hum, não
3: depois, não sabemos como é que evolui, mas a entidade responsável pela fiscalização Fica é a ASAI, com a informação. que deve efetivamente verificar junto claro. do, do retalhista hum, o que é que sucedeu com aquele produto.
0: E... A evolução das queixas tem sentido que aumentam na DEC Protesto nos últimos anos, que diminuíram? Tem detectado mudanças nos truques ou nas queixas? As pessoas queixam-se do mesmo, sei lá, há sete anos para cá ou há pequenas nuances nesta relação com as promoções?
3: O próprio mercado uh, alterou-se nestes últimos Muito, anos, como mencionou certo. há pouco. Portanto, quando começámos a analisar este efeito da Black Friday, uh, verificámos que realmente uma forma, eu até diria escandalosa... Uh, Víamos que os preços aumentavam na véspera para termos realmente uhum. aquilo. Tínhamos os picos para o preço descer no, no, no dia da, da Black Friday. Uh, a situação foi mudando porque nós estivemos à alerta, nós identificámos os casos, nós ide identificámos e mostramos ao consumidor o que estava a passar e, obviamente, que, que as entidades ficaram mais à alerta. Uhum. Contudo, uh, vão encontrando formas de contornar uh, toda esta situação, como por exemplo, este ano encontrar uma nova forma de, de contornar um, esta questão do preço riscado, que é realmente um problema que eles têm, porque colocarem como preço riscado o preço mais baixo vendido nos últimos 30 dias é um problema. Para qualquer, para qualquer cadeia, obviamente, porque os preços andam sempre a sempre oscilar, a não ser que não cumpram a lei, mas quiserem cumprir, isto estão Isso obviamente. Estás aqui um problema porque eles
0: têm que ter um registro muito preciso de todos se os quiserem, dias do preço.
3: Se quiserem Sim. cumprir a lei, é um problema Sim. para eles porque não terão um preço riscado para mostrar. Portanto, nós vamos. Como assim? Chegar...
0: Não estou a conseguir seguir o seu raciocínio.
3: Para, nós... Se eu
0: tiver um registro, deixe-me só para a minha dúvida, que é mais fácil. Se eu tiver um registro, se eu for um gestor de na loja, tenho um registro dos últimos 30 dias do preço a que aquela pasta dos dentes tem estado. É-me fácil perceber qual foi o preço mais baixo, e depois pô-lo na promoção ou não? É,
3: mas depois não, não terão uma diferença para mostrar ao consumidor, porque se o preço anda sempre cima a baixo, se olharem uma janela temporal dos últimos 30 dias, o preço mais caro que foi vendido é o preço aqui embaixo. portanto, não vão conseguir ter um preço riscado e dizer que naquele dia o desconto a aplicar à pasta de é X% porque se calhar vai ser 0%. Sim. Portanto, é muito difícil aplicar ter aqui o preço estava riscado. A ser chato porque imagina que em casa eles... as pessoas não conseguem. Como eles, como eles querem Sim. apresentar, portanto, e nós sabemos que estas oscilações. Mas acontecem isso não é um defeito na lei
0: também, a lei não deve estar adaptada um bocadinho à realidade das. Ou seja, se essa é a realidade das superfícies, eu já vou falar com, com o Pedro, se é a realidade das superfícies, eu lembro num livro da Yursenar, pela voz do Imperador Adriano, ele dizia: uma lei que não é seguida por ninguém é uma má lei. Portanto, se é difícil seguir esse tracking, por é que a lei diz que é preciso ter esse tracking?
3: Não, mas nós aqui estamos de alguma forma a, a... lei defende o, defende o consumidor. Nós hum. sabemos, e vou-me colocar agora no lugar de, de consumidora, claro. uh, eu sei perfeitamente, e quem vai ao supermercado e faz as compras da casa sabe perfeitamente que os detergentes estão constantemente com 50% de desconto, ou estavam... Portanto, o alegarem que aquele detergente há 50% de desconto, para mim não me serve nada. Para mim, que trabalho na que que saio do outro lado... Uh, por, porquê? Porque eu sei que ele efetivamente está sempre com os 50%, ou não está uma semana no mês, Sim. mas as outras três está. E o que a lei está a fazer é estar a proteger o consumidor. Portanto, aquele preço riscado de uh, 20 euros e agora está a 10 euros, não é correto estar lá os 20, porque ele efetivamente nunca está a ser vendido a 20 euros. Uhum. Ele está praticamente sempre a ser vendido a 10 euros. E esta é que é a informação correta que deve passar para o consumidor. Então a lei não devia,
0: por exemplo, falar de uma média do preço mais alto? Era talvez mais justo? Não. Não? Ok. Não, eu. eu... eu
3: como ponto de referência para o consumidor e da forma como a lei está atualmente parece-me correto, que faz referência a um período curto, 30 dias Sim. e para quem efetivamente quiser alegar que está a fazer uma promoção é correto que mostre o preço mais caro que foi vendido efetivamente vendido naquele período e se efetivamente esteve mais caro naquele período, então é correto dizer Sim. que está a vender mais barato é perfeitamente legítimo, não podem usar um valor com preço riscado em que efetivamente nunca foi vendido ou foi vendido num numa, dia nos últimos, tarde. nos últimos 30 sim, dias isso é que não é correto sim, para, sim, sim, para sim, o consumidor sim, sim. Claro. e esta, esta alteração à lei é, é isso que vem trazer ao consumidor, é essa proteção para quem está a olhar para, para o preço. A minha intenção
0: era que a lei fosse ainda mais eu disse média, mas na, na verdade devia ter dito outra coisa, é fosse mais apertada que estivesse pelo menos uns dias X naquele preço para valer com um preço mais alto
3: Mas isso se calhar já seria pois, mais complicado exato. ali de, de Bem,
0: Diretor-Geral da Centro Marca Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, ouviu isto tudo? Alguma uhum. coisa a acrescentar?
1: Muitas, muitas Sejam à vontade para se acho que a Suzana fez uma, uma boa explicação de que é a nova legislação Nova legislação é uma lei que foi que é transposta de uma diretiva comunitária, sim. não nem sequer é uma lei nacional e é uma lei que traz esta, nós tínhamos em Portugal desde 2019 já é uma lei que tinha outras regras, que foram agora alteradas e é uma lei que foi muito criada muito no espírito dos Black Fridays da vida, ou seja, muito nestas situações de alteração.
0: Evitar fraudes, mas, mas
1: acho que vale a pena dar um passo atrás para perceber bem o contexto em que vivemos. Em Portugal, em cada 100 euros que as pessoas gastam num supermercado, é esse o mundo que eu conheço, as pessoas gastam entre 48 e 50 euros em produtos que têm alguma forma de promoção. Isto é, as pessoas vão atrás das promoções. Hoje em dia as pessoas não vão atrás das promoções no sentido, diria eu, da escolha do local onde fazem compras. Cada vez mais isso é uma questão, eu diria, logística da nossa vida do dia-a-dia. -dia. Uhum. Se estamos em casa, se calhar fazemos compra num sítio, se estamos... Teremos depois um grupo relativamente restrito, as pessoas que andam a saltitar entre estabelecimentos. Mas não mas, é
0: por saber que aquele hipermercado venda um bocadinho mais barato que vou fazer 10 quilómetros, uh, Até porque
1: a maior parte Sim. das pessoas tem uma consciência de que faz uma compra de uma cesta de compras, não de um bem, e muitas vezes, ao ir atrás apenas do preço de um bem, pode estar a ser menos beneficiado noutro, noutros. noutros bens. Sim. De qualquer maneira, estamos a falar de um país perdoem-me, o, o, o neologismo para o É assim que nós designamos. Portugal é um país, dentro da Europa Ocidental é de longe o país onde o, o peso do promocional nas vendas é mais elevado. Para termos só uma, uma base de comparação, os 48, 49% de Portugal correspondem a 22% em Espanha. Só para termos este, mas este disse, número.
0: Mas como disse a Susana, as grandes superfícies estão em promoção. Pronto. Parece a questão, que eternamente... a questão,
1: a questão eu diria... As vendas estão em promoção, e, ou as superfícies estão em promoção Sim. permanente. Estamos a falar de realidades completamente diferentes quando falamos de uma pasta de dentes ou de um televisor. Claro. Uh, quando estamos a falar de um detergente ou estamos a falar de um frigorífico, apesar de tudo, julgo que são, são realidades distintas, até porque nesses casos, ao contrário de um televisor em que nós compramos pontualmente, uma vez, de vez em quando, nós aos supermercados vamos fazer compras com, com alguma frequência e temos alguma noção da estabilização dos preços. Temos muitos produtos em Portugal não sei se posso dizer feliz infelizmente, eu diria infelizmente do ponto de vista económico, que, que vendem, mais de 75% das suas vendas, mais de 80% das suas vendas uhum. são feitas em promoção. A partir do momento em que este esquema existe, quer do ponto de vista das empresas fornecedoras, quer do ponto de vista dos supermercados, a promoção não é, é ultrapassável, nós não podemos passar ao lado desta realidade. E esta realidade existe. E banaliza -se. E banaliza-se. estamos hoje, como vos dizia no início, hoje as pessoas não, não compram em promoção. Hoje as pessoas aproveitam a promoção para comprar. São coisas completamente diferentes. Uhum. Nós, há anos atrás, uh, início da, da década passada, qualquer promoção que fizesse 50% de desconto, tinha um multiplicador de vendas de 7, 8, 10 vezes. Hoje em dia, esses multiplicadores são baixíssimos. Há promoções que não resultam em nenhuma venda adicional. É possível
0: perceber, um consumidor perceber, o preço original desses produtos estão eternamente... Vamos falar de uma
1: outra relação económica, que se calhar é mais, mais complexa, não sei se...
0: É Deixa-me só dizer, porque, porque a ideia com que eu fico é, se, isto, se este produto, uma pasta dos dentes, eu Sim. vou falar disso, já nem falo de televisões, está sempre em promoção, todo o ano, eu começo a pensar isto não é promoção nenhuma, é o preço original, só que me dizem que é uma promoção, eu fico todo contente, a é uma promoção. Primeira questão, e como qualquer Sim.
1: uma das quatro pessoas estão aqui à volta, destes micros saberá, Ninguém pode fazer uh, promoções de 50% normalmente. Claro. Porque senão tá, eu, estávamos sim. todos seguramente de férias nas células, e não aqui a gravar podcasts <risos> para deco. Era Era muito mais divertido, estávamos todos, porque realmente as margens de produto assim permitiriam. É óbvio que existe um esquema, de, quem, quem trabalha nestas áreas há dois formatos de funcionamento tem os nomes uh, muito inglesados, um que diz que estamos num regime de high and lows, ou seja, com preços que oscilam sempre entre baixas e subidas, e outro regime, aquilo que nós chamamos na gíria normalmente o everyday low price, que é um preço permanentemente mais baixo. A questão prática é que, do ponto de vista, e agora vou falar daquilo que é o mundo que a Centromarca representa, do ponto de vista das marcas, as marcas, quando chegam às prateleiras, uh, são vendidas. Nós, nós temos clientes e consumidores que não são a mesma pessoa. Uhum. O nosso cliente é quem nos compra os produtos, que é o, o a responsável do supermercado. Depois o consumidor que, que, que vai aos supermercados e os compra. São Primeira duas questão, relações diferentes. São duas relações diferentes e que passam por uma, uma segunda derivada, digamos assim, que é eu... Tenho uma escolha dentro daquele espaço onde eu visito, que é a escolha que alguém fez por mim antes, que foi o dono do espaço que decidiu quais os produtos que tinha à venda. Pronto. Dentro destes produtos que estão à venda nós temos uma gama ampla de produtos muitos dos quais são detidos pelo próprio uh, distribuidor. Aquilo que as pessoas normalmente chamam marcas próprias, marcas brancas, o que se quer chamar. Pronto. A questão prática é que esses produtos quando chegam às prateleiras têm normalmente um diferencial de preço enorme em relação aos produtos das marcas os das marcas brancas. Os das marcas brancas bastante sim. mais baratos que sim. os outros. Sendo que a maior parte das pessoas não tem a percepção disso. Não tem que ter, mas basicamente estamos aqui a falar de políticas de margem comercial. Não, claro. não, não, não estamos a falar de outra coisa. E, não e também é a verdade
0: a falar... dizer que as marcas brancas muitas vezes são fabricadas são, pela são marca fabricadas, que
1: está ao lado. São fabricadas, outros casos são fabricadas por outros. Não é, sim, assim, sim, não sim. é isso que está em causa. Exatamente. Está em causa Margens um, um conceito que eu diria que o conceito os nossos amigos da distribuição não gostam muito de ouvir isto, mas basicamente é isto. Temos alguém que é jogador e árbitro no mesmo jogo, ou seja, não só é um árbitro da prateleira, que decide que todos os produtos que lá estão, como é jogador, porque é uma parte do Que problema, é o retalhista. Que é o retalhista, com as suas próprias marcas. O que acontece, é quem tem é que, o
0: poder todo nesta altura?
1: Diria que tem um poder muito substancial. Muito substancial. Que fazem com que o consumidor, inclusive com o apoio de alguma informação que é que vinculada para o mercado, inclusive pela própria uhum. Deco, seja, eu diria, empurrado para escolher, por função do preço, o preço mais baixo e o preço mais baixo, muitas vezes, associado a estas marcas de uhum. distribuição. Se as marcas de fabricante, como nós normalmente designamos, não optarem por estratégias de promoção, a distância de preço é de tal maneira elevada, o gap é tão grande, que as pessoas são automaticamente, ou seja, há produto onde eu nunca abdicarei da marca que prefiro, porque questões minhas, sim. mas há produtos em que a relação de preços, mesmo que eu tenha uma marca que seja a minha preferida, a relação de preço é de tal maneira de forma... as
0: marcas, disse-me que não são todas, mas a grande maioria dos produtos de marca branca são produzidos por marcas... Não, marcas. É, não é
1: totalmente... Sim, são produzidos todos eles, são produzidos por marcas, porque basicamente a distribuição, tirando duas ou três Portanto, o que eu quero
0: dizer é, as marcas podiam puxarem um tapetezinho se quisessem, se sentissem muito apertadas, ou estou as, já... As marcas precisam de exagerar. vender. <risos> e como precisam de vender... Se não vendem tem, de uma forma, vendem de outra. Sim, tem que
1: não é nem sequer é uma questão de uma forma ou de outra porque os produtos quando saem das suas fábricas nem de perto nem de longe têm os diferenciais de preço que depois, depois nós vemos nas prateleiras Portanto, que é, isso que é artificial o que está a dizer é gerado por uma política claramente da forma como, como os produtos são avaliados e colocados à venda, há produtos que geram ao retalhista muito mais lucratividade, muito, muito mais rentabilidade que outros só para terminar o racional, quando nós chegamos a esta, a esta aplicação da lei esta aplicação gera problemas em setores, falou de uns detergentes é um caso concreto e haverá outros em que as promoções são muito repetidas uhum. não será não será tão problemático em, em, em produtos onde estas promoções se fazem com alguma uh, regularidade, Sim. mas com distâncias no tempo mais elevadas se forem distâncias acima de 30 dias, a lei não traz nada de substancial Sim. o que nós hoje vemos é a utilização de mecânicas que estão previstas na lei não estou a dizer que estão usadas corretamente ou não logo veremos que são coisas distintas. Uma promoção é uma promoção, uma comparação de preços é uma comparação de preços. E as pessoas têm que ter a noção clara de quando estamos a falar de comparações de preços, não estamos a falar de promoções. Não vou dizer que algumas das comparações de preços que nós vemos no mercado sejam as mais corretas cada um terá, terá depois que verificar dessa forma, mas só para terminar e não estar ocupado demasiado tempo, pegar num ponto que a Susana também referiu. Em Portugal existe uma autoridade a quem estão descarregadas estas competências, que é a ASAI, que tem estas e centenas de outras. Sim. O mercado, este mercado e qualquer mercado de frequência, de mercado de regularidade, de mercados em que as pessoas vão com muita. Uh, com, com, repetidamente, exigem da parte das autoridades uma coisa que as autoridades não têm, infelizmente, capacidade de fazer, que é uma questão de monitorização, não apenas de fiscalização. Era esse o intuito da minha pergunta claro. há pouco, era tentar perceber e é, isso. E é, e, é, e é um bocadinho uh, esta, esta noção. Por falta meramente de meios é isso que Por está falta a dizer. de meios, essencialmente e porque, e porque, vamos ser muito francos Nós temos uma relação antiga E diria muito positiva, até com a própria Azai Uh, o Estado, todas as semanas, define novas competências para a ASAI, mas os meios são sempre os mesmos, não é? No fundo, é tirar para cima, amanhã comemora-se o 17º aniversário da ASAI, por acaso uh, há de haver ali uma cerimónia onde vão estar ministros. Amanhã, a
0: dia 3 de novembro, nós estamos a gravar a 2 de
1: novembro. Exatamente. Sim, agora Pronto. Avalia. Então, peço desculpa destes, destes <risos> não, não, lapsos. Não, não há problema disso. Porque aí está a, ver, a ouvir isto depois da gravação. Mas, na verdade, quando estamos a falar de uma autoridade como a ASAI, eu, eu, eu costumo utilizar muitas vezes uma, uma imagem, eu, eu sou portuense, vivo em Lisboa e faço Bem -vindo. piscinas. Bem-vindo ao clube. Piscinas. Faz-me estar a pensar, 1 e a 8. Piscinas <risos> frequentes. Sim. E quando, quando digo sempre esta Sim. esta comparação, que eu acho que é que é relevante, que assim, qualquer pessoa que faça estas viagens com frequência e não precisa estar a fazer nenhuma condução suicida, sabe exatamente quanto tempo demora a fazer Porto de Lisboa, uhum. não precisa ter nenhum bólido Sim. estratosférico, mas também sabe que se durante a viagem vir duas ou três vezes a brigada de trânsito, normalmente afrouxa, vai ali uns quilómetros e tal, sim, e quando sim. chega ao fim da viagem descobre que afinal a sua viagem que demorava duas horas e qualquer coisa passou a demorar mais de 30 sim, minutos sim, sim. e é um bocadinho este efeito da brigada de trânsito que a ASA e qualquer autoridade tem que ter, ou seja, que é um efeito simultaneamente de Atuação, a, mas de dissuasão.
0: A presença dissuade. Dissuade. Às vezes não é preciso intervir. E esta
1: monitorização Sim. ajuda a dissuadir. Por isso, nós, de há muito tempo, temos defendido que para esta matéria e para outras uh, uh, os meios uh, deviam ser mais amplos. Uh, tenho certeza que o espectadores geral da ASAI comunga seguramente desta nossa posição
0: não, não somos nisso. Eu vou ser malandro mas Sim. eu diria que essa foi a melhor maneira de definir a vossa relação com a distribuição. Quando vemos alguém, como não, o questão, Pedro a, questão, a pedir a intervenção, a presença da ASAE,
1: isso diz-me muito de como será a vossa não, a relação a questão, com a distribuição. A questão distribuição. básica é assim, nós precisamos, mas, 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 eu, quem, quem está no mercado precisa claro. e, e em Portugal qualquer pessoa tem... Desculpe-me, não mas... Não, não é mas é assim, Qualquer pessoa em Portugal sabe que nós estamos, estamos num mercado em que oito cadeias de distribuição valem 85% Dominam do mercado, tudo. duas delas valem quase 60%. Sim, sim. Por isso não é, não é muito difícil nem muito complicado claro. perceber que é um mercado muito organizado. É um mercado, vamos também dizer as coisas... Em cartelizado sentido.
0: é uma palavra que nunca diria?
1: Não, eu não diria que seja cartelizado. Eu diria essencialmente que é um mercado que tem eu regras Eu queria passar a palavra, mas eu próprio sim. não consegui resistir. Sim, mas, mas só para lhe dizer que essa, essa, essa relação provoca logicamente do ponto de vista de quem vende uma necessidade absoluta de trabalhar com com estes clientes e como tal é, aceitar um conjunto de tem aqui
0: jogo. um players com muito poder é isso que me está a dizer. Tem
1: players com muito poder, e não só muito poder, mas deixe-me só dizer, para também não, 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 não se pensar que, que tudo, tudo é mau e tudo funciona de menos mal. Qualquer pessoa, qualquer português que visite um país estrangeiro dos mais evoluídos ou dos menos evoluídos da Europa entra em qualquer supermercado e tem orgulho de ser português porque qualquer supermercado português de bairro, do mais Sim. normalíssimo de Lineu que nós encontremos, é melhor, muitas vezes, as melhores lojas que nós encontramos pela Europa Fora. E nós nisso temos uma questão que é relevante e tem muita relação com a conversa que estamos a ter aqui, é que hoje, para a compra, Há outros fatores que importam que não apenas o preço. Por exemplo, uma deles chama-se experiência de compra. Se nós nos sentimos bem no espaço quando vamos fazer Sim, as claro. compras, se as pessoas estão ao lado, nos acompanham e nos dão a informação que claro, nós precisamos. Claro. E, e a distribuição fez um, um trabalho que eu diria bastante relevante a esse nível, Claro que lhe permite ter um poder negocial muito forte, e permite definir algumas regras de jogo, mas nem tudo é mau, nem tudo é bom. Sim,
0: eu já percebi. E podem usar esse argumento convosco, desculpem sim. lá, mas nós também fizemos disto um belo sim, espaço, pessoas gostam sim. de vir aqui, portanto os vossos produtos é claro. Bom, eu aproveito aqui o Alexandre Marvão e vamos agora orientar-nos um pouco para aquilo que poderíamos chamar compras inteligentes e usar. As compras feitas mais com a razão que queremos nós achar. E vamos fazer uma, sei lá, uma visita imaginária a uma grande superfície em plena Black Friday. Temos a sorte de levar um Alexandre Marvão para o no bolso, para nos aconselhar como é que se escolhe, por exemplo este, eu digo um frigorífico, porque provavelmente é daquelas coisas, não será a única mas que toda a gente tem que ter, ou quase toda a gente tem que ter, é quase obrigatório é difícil imaginar viver sem um frigorífico em casa, grande ou pequeno, não interessa como é que se escolhe um eletrodoméstico, e neste caso pode ser o frigorífico ou outro que o Alexandre queira, uh, num corredor com dezenas de modelos e marcas a gritarem 30, 50, às vezes mais, por cento de desconto, aos nossos ouvidos? pronto começar, o que fazer? Conselhos, Alexandre?
2: É uma, é uma experiência é uma experiência difícil de gerir sozinho, pelo menos.
0: E está a falar com tipo, que é aquele que não gosta de ir àquelas, <risos> uh, não vou dizer nomes, aquelas superfícies que tem tipo, secção Sim. de homem, quarto andar, e tem 500 calças, 500 sítios com calças de homem. É. Prefiro ir a um sítio só tenha 20, porque faz muita confusão, muita oferta. O consumidor reage assim como eu.
2: O consumidor
0: ou de... gosta de
2: olhando para o mercado, o consumidor deve gostar, senão o mercado dava uma resposta Era diferente. isso que eu estava a pensar. Por isso, é, que é lógico que há, há, E é bom para o consumidor que a oferta seja uhum. diversa. Essa é uma das características que, que faz o mercado responder com preços diferentes, com, com serviços extras e, e com relações que são vantajosas para o consumidor. Por isso... É preferível termos um grande corredor cheio de oferta que termos só um frigorífico para escolher. Agora, o termos o corredor cheio traz-nos outras uh, dificuldades. Uma delas é essa. Então, qual destes é que eu hei de, uhum. de adquirir? É um pouco esse o trabalho que a DEC Proteste pretende fazer e é aí que, o, que a Proteste foca muito uh, uma das suas atuações é em ajudar o consumidor a não Optar unicamente por uma questão de preço, porque podia ser um dos critérios, e para muitas pessoas possivelmente é o critério principal, o preço, mas conseguir ver para além do preço, da marca, também muitas vezes é um critério. Uhum. Ser desta marca ou daquela, porque questões... acaso em que
0: a marca já eu percebi pelo, até pela análise dos vossos estudos que há uma marca de um certo setor, não interessa, que é sempre a melhor e é a mais cara, ou em dois setores que me lembro, estou a falar de telecomunicações e mar... máquinas de lavar,
2: sim, são as sim, mais caras e normalmente são as melhores, mas não
0: é necessariamente a melhor compra, não é?
2: Não, não é obrigatoriamente a melhor compra. Quando uh, temos um estudo. Em, onde se vai analisar efetivamente como é que é o desempenho de, desse produto nas suas várias funções e na facilidade de utilização e principalmente na, na economia nos consumos. Sim. Por isso este bolo todo é que é a resposta correta para que máquina que eu devo comprar. Se fosse
0: um produto alimentar, por exemplo, o, 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 o score nutricional poderia Já ser... Já daria. Entrar uh, para aí mesmo. E aqui
2: nos eletrodomésticos temos a etiqueta energética. Era isso. Dá, isso. Algumas, dá algumas informações, não dá todas, algumas não são fáceis de interpretar mesmo assim. Ah, é? Por exemplo, o que aquelas letras
0: e as cores uh, funcionavam. O também.
2: consumo... Uh, pode não ser só visto pelo consumo, por exemplo, numa máquina de lavar roupa, temos o consumo elétrico, temos o consumo de água, temos o consumo de detergente, há outros fatores, okay. e fora disto, há sempre o desempenho da própria máquina. Por isso.
0: Isto são tudo uh, variáveis com que a DEC proteste quando faz
2: testes? Sim, entra. É, os nossos testes são baseados, uhum. essencialmente, em testar, em laboratórios especializados, e capazes para, esses, para esse tipo de
0: produtos? Podemos fazerem um parênteses e é uma curiosidade porque é uma pergunta também, como, quando percebem que eu modero uh, <risos> este podcast para a Decoratas, me pergunta. Olá, lá, como é que eles fazem os testes? Por exemplo, <risos> colchões. Compram os colchões? É. O processo, neste caso, as máquinas. Sim. Compram 20 marcas o, de... O processo é igual para
2: todos os Vocês produtos. Vocês é que compram? Nós compramos. Não há ninguém a dar nada a nos ninguém. Nos canais típicos do consumidor. Não compramos ao fabricante. Compramos nos mesmos canais que o consumidor compra. Identificam-se quando vão comprar? Ou vão Não, o menos possível. Ok. Uh, por isso estamos a, a... Cliente mistério, vá. Um género cliente mistério. <risos> e depois enviamos para um laboratório uhum. de... que tenha conhecimento e especialidade na, nessa matéria, nesse tipo de produtos. Combinamos com o laboratório, temos um programa de teste, o mais possível baseado nas normas, por um lado, mas por outro no que é a utilização típica que os consumidores dão àquele produto. O laboratório faz os seus ensaios laboratoriais e produz-nos um relatório por máquina uh, com os resultados, efetivamente. Nós... Como é que
0: se testa um frigorífico? Tem a ver com gastos. Na volta eu estou a fazer uma pergunta tão técnica que...
2: Não, não, não há problema.
0: Porque eu uh, imagino pessoas a fazerem um exercício o exercício simples o como eu de um leigo. pronto. Faz frio ou não faz frio? Faz muito mais frio um que o outro. O frigorífico, <risos> por exemplo,
2: é um dos testes mais complexos. É. Porque, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, o que fazemos é pomos nóduas tipificadas na máquina, lava-se, avalia-se como é que está a nódua. O frigorífico já existe, por exemplo, uma câmara climática. Ok para irmos fazendo variações de temperatura da câmara para compreender a resposta do frigorífico. Hum, hum. Uh, o carregamento do frigorífico carregamos com uh, amostras específicas que têm um determinado comportamento térmico para compreender o tempo que aquele frigorífico demora a atingir uh, a temperatura programada. Okay. Uh, por isso, isso faz
0: a diferença entre os modelos?
2: Faz muita diferença de modelos hum, para hum. modelos. E, e esses dados que vêm de laboratórios são transformados numa escala de avaliação, numa, são ponderados numa avaliação global e são feitas as tabelas típicas que, que temos com as estrelas, com a porcentagem da avaliação global final.
0: Então, diria que não é má ideia, porque haverá muita gente que nos está a ouvir, que é subscritor da DEC Protester, tem acesso aos vossos, aos vossos resultados, quer às compras, que podem ser as mais caras, mas para o melhor modelo, quer à compra mais racional, que é uma boa relação entre desempenho e preço. Mas para as pessoas que que não são subscritoras, na volta deviam ser, <risos> uh, algum truque que se deva ter... Truque não é truque, alguma estratégia que deva ter sempre presente quando vai comprar,
2: especialmente em alturas destas? O, como é óbvio, até ficaria mal não dizer, a solução é ser subscritor e aceder <risos> aos Eu nossos testes. Eu já superei testes. aqui <risos> ao microfone, sim. Uh, mas, na ausência disso, há a etiqueta energética, tem alguns parâmetros, uhum. uh, alguma, alguns estabelecimentos têm um serviço de aconselhamento que também poderá uh, ter algum conselho, uh, sendo que não podemos deixar de fora a hipótese de estar a, a, a aconselhar determinada marca, porque uhum. é aquela que é promocional, que é uh, do, do momento Uh, o interesse de venda da loja
0: e às vezes até tem lá conselheiros das marcas das próprias tentar, marcas, sim.
2: perfeitamente identificados, por isso se pedimos um conselho uh, a uma pessoa dessa marca, ela não vai lógica. dizer mal daquela Pronto, marca, faz, faz mas, lógica mas é uma fonte de informação não pode deixa ser, de ser uma pode fonte ser, de sim, informação sim.
0: portanto não vamos deitar fora o bebê juntamente com a água, <risos> com a água do banho para é, 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 dar informação é relevante
2: uh, e daí juntar toda essa informação ponderar com o preço e fazer Sim. a melhor escolha, uma escolha racional. Tenta
0: respirar fundo três vezes antes de deixar ir na loucura. Na <risos> loucura.
2: De uma promoção Sim. qualquer. É. ou do, Ou muitas vezes hoje em dia também as questões estéticas do aparelho, sim. por exemplo, há marcas que hoje em dia investem num determinado design, porque sabem que aquele design vende muito em específico, sim, sim, independentemente sim. da qualidade do produto, por isso há aqui várias... Mas
0: se for o interesse da pessoa apostar mais no design, claro, provavelmente sim. em desempenho, poderá é, fazer sentido. É,
2: legítimo. Mas é bom que a pessoa tenha essa noção, não é? É, não é sempre
0: não... estranho quando a pessoa depois chega à casa, por que é que eu comprei isto? Fica mesmo bem na cozinha. <risos> uh, Susana, uh, já falámos aqui de legislação e tudo, uh, que tipo ainda de, eu não queria chamar falcatruas porque parece, parece mal, mas que truques, vamos chamar assim, ainda são muito praticados nestas alturas? Continua a ser velhinho, sobe o preço antes para baixar depois?
3: Não tanto. Nós temos estado a acompanhar de, de perto uh, o mercado online e o mercado de, de, de loja física, de retalho físico, Uh, e a perceber o que é que as diferentes cadeias têm estado a utilizar ah, para, para as supostas promoções, supostas, entre aspas. Um, as grandes cadeias têm estado a usar, ou quase todas elas, não, não, não vou generalizar, porque neste momento ainda não são, não são todas, têm estado a, a usar um, algo que é o denominado de PVPR. Que eu preço até vou ler para ver se não me engano. Sim, portanto, preço de venda recomendado ou sugerido pelo fabricante, produtor ou fornecedor. Aqui a questão é que. Por isso é que ah, o Pedro
0: ah, disse logo: recomendado. Sim, sim,
3: sim. sim. <risos> Uh, o problema não é efetivamente mostrarem este PVPR lá com um asterisquezinho e com umas letrinhas muito pequeninas a explicar uh, o que é. Uh, o problema é a forma como estão a mostrar aquilo que nós encontramos e eu própria fiz esse trabalho, uh, andei por várias lojas a perceber como é que isto estava, porque uma coisa é, é procurar num site, não é? Uhum. E outra coisa é ver na loja física. Uh, e aquilo que as lojas estão a fazer é, portanto, estão a dar destaque junto ao produto, tem o preço a que estão a vender o produto, depois tem ao lado este PVPR, que obviamente é um preço mais caro, portanto, para o consumidor, quando olha para este, que muitas vezes são acrílicos, que estão por cima do produto, Sim. portanto, quem vê, obviamente, que na sua cabeça interioriza que é uma promoção, Uh, até porque vêem dois preços, um mais caro do que outro, do que aquele preço a que Sim. está a ser vendido o produto. Uh, portanto, nós consideramos que da forma como estão a mostrar uh, este, este PVPR, que acaba por ser uma prática enganosa e desleal. Uh, quando fiz este trabalho de campo... Deixe-me
0: e... dúvidas que eu tenho, porque Sim. estou a tomar uh, contacto com os pormenores. Quem é que sugere o PVPR? São os fabricantes?
3: Aquilo que é alegado é que é o preço de venda ao público recomendado. Uh, pelo eu,
0: fabricante?
3: Pelo, Deve ser. Pelo fabricante, pelo Pela produtor marca, ou sim. pelo fornecedor. Portanto, é aquilo que aparece Depois eu posso escrito.
1: Explicar que eu, mais
3: sim, uh, eu confesso que tenho dúvidas. A dúvida de... é, esse
0: preço é, é uma indicação que ou o fabricante ou o produtor dá a um, uh, a um retalhista de que não quer que o preço seja mais baixo que esse? É isso?
1: Posso explicar? Sim. Mas sim importa -se agora. Sim, sim. Uh, Basicamente, existe uma, uma, uma prática no mercado há muitos anos, não é uma questão atual, em que quando um produto é alterado o seu preço ou é lançado de raiz, o, são muitas vezes os próprios retalhistas que solicitam aos fornecedores uma sugestão de preço de venda ao público. Sim. Pronto. E esses preços estão indicados como preço de venda recomendado. Os fabricantes não têm, não podem ter legalmente, nem de outra forma qualquer, a capacidade de formar os preços okay, por isso é que uh, dentro, a dentro, dentro do, do, da casa do retalhista. O retalhista é, é totalmente responsável por esses coisa. preços. Sim. E estes preços, supostamente, são dados sempre numa lógica comum uh, aos vários clientes. Não é um preço que é recomendado para uma cadeia, que depois seja recomendado de forma diferente para outra. É uma Poderá ser de uma forma diferente, imaginando, para quem está mais habituado a isto, pode ser um preço para os supermercados de uma forma, para os grossistas, uma máquina, uma receita, pode ser eventualmente diferente, mas quando estamos a falar dos mesmos canais de venda, normalmente serão é, esta forma. Só só em complemento àquilo que a Susana dizia. Isto é tal forma de nós não estarmos a fazer uma promoção, estamos a fazer uma comparação de preços. Ou seja, a partir do momento em que o que estamos a dizer não é com o nosso próprio preço de ontem, ou da há 15 dias atrás, é com um preço que é supostamente uma grandeza Sim. recomendada. Atenção que há várias outras cadeias no mercado, há muitos anos, que fazem, e nunca foram chamadas a atenção sobre isso, Exatamente o mesmo tipo de, de abordagem, só que em vez de chamar PVPR ou por recomendados, chamam-lhe preço de mercado. Sim. E há várias cadeias em Portugal que o fazem há muitos anos. O que significa basicamente que nesses casos, eh, a essas, essas cadeias será pedida, supostamente pelas autoridades, a justificação de como constroem aquele preço de mercado. É possível fazê-lo num shopping, várias Sim. cadeias, etc. Mas. Esta, esta prática do preço, de preço PVPR é uma coisa que vem da aplicação da lei nova e é uma coisa que está a dar algumas... algumas Os
3: comerciantes estão deixado de usar aquele binómio do preço riscado e preço Já que percebi. está a ser praticado. Há portanto, o, preso,
0: o PVPR e estão depois Estão a usar o... este PVPR como preço
3: de referência. Obviamente que para mim, como consumidora, vejo dois preços, portanto, na minha cabeça eu quero é ver uma promoção, eu quero é ver um desconto. Faço intuitivamente a comparação. O PVPR é sempre mais caro, se não for mais caro ele não aparece, uh, não se encontra em todos os produtos, porque não se encontra numa loja, mas está-se a tornar generalizado, portanto, desde a máquina da roupa ao detergente uh, Neste caso, como eu estava a dizer eu própria fui, fui visitar umas lojas, de forma anónima obviamente uh, E também uh, navegou nos sites? Porque também no é importante site, fazer sim, isso, sim, sim, nos sites também, também está, mas nos sites não, não permite colocar questões, como eu fiz é. em, em loja Uh, questionei vários funcionários uh, de várias cadeias, não interessa agora os nomes, uh, o que era isto do PVPR, portanto, por me questionei, é legítimo, até porque acredito que a maioria dos consumidores nem, nem sequer saiba bem o que é e grande parte me disse que era o preço a que a loja estava a vender anteriormente isto já é enganar o consumidor.
0: E dizem-no sem se aperceber. sim. Portanto,
3: isto é enganar o consumidor. Uh, voltei a questionar novamente, mas, mas vendiam este preço? Sim, sim, era o preço a que estávamos Tem a vender. Tenho a certeza
0: que é isso que quer dizer. Uh,
3: pelo menos que a informação que passam seja coerente com, com o que está visível, sim. sendo que acaba por ser uh, uma publicidade enganosa para o consumidor porque habitualmente está em lugar de destaque, está em acrílico está com fundos vermelhos está com letras maiores portanto para conselho destacar. para o
0: consumidor que se pare com isso
3: Bem, o consumidor obviamente que cada vez é mais informado e cada vez tem que estar mais atento este PVPR em si e por si só não diz nada para mim não me diz nada eu se quer comprar aquele produto X e está àquele preço aquilo que eu quero perceber efetivamente é se é uma boa compra naquela loja aquele produto nós temos uma ferramenta
2: então, eu ia,
0: eu ia chegar aí, exatamente. O
3: Comparar Preços, é, que tem aqui uma panóplia muito grande de categorias e que permite ver, sim, a evolução daquele produto naquela loja nos últimos 90 dias e de uma forma muito simples, através de um gráfico. Portanto, eu consigo perceber de forma imediata se aquele preço naquela loja é efetivamente uma boa compra portanto, logo no momento, e ainda consigo adicionalmente, mesmo que seja uma boa compra naquela loja, eu até consigo ainda perceber se tem outras lojas onde a compra ainda <risos> seja melhor.
0: Na internet há sites que estão não sei se para todos os produtos mas para várias classes de produtos que fazem essa comparação imediata todos nós conhecemos um de para viagens e hotéis e não sei o quê que nos diz tendencialmente qual será o site onde é mais fácil sim, sim, sim. ou mais barato
3: portanto aquilo que eu recomendo para todos portanto, a DEC
0: Protest tem esse comparador linha
3: branca, linha castanha portanto ao fazer, ao, ao pretender fazer uma compra do produto uhum. naquela loja que perceba através da nossa ferramenta do comparar preços se Realmente naquela loja, sem olhar ao PVPR, um, se efetivamente se trata de um bom preço ou não, e aí conseguimos perceber, pelo menos mediante o histórico, se é um claro. bom preço, e comparativamente com outras lojas, porque até pode ser uma boa compra naquela loja, mas ter um conjunto de lojas onde é mas substancialmente mais ao, baixo duas e duas ir à loja lado, do lado, outra, outra e loja e ser com preços mais realmente mais vantajoso. Vamos
0: acelerar um bocadinho só. Estamos com a inflação nos níveis, na altura em que gravamos. Em outubro, Portugal estaria nos 10.2, a zona euro nos 10.7. Vamos ver para onde é que isto vai. Estamos todos a fazer figas, enfim. Uh, a DEC, DEC Proteste está a fazer uma análise comparativa de algumas categorias de produtos entre setembro de 2021 e setembro de 2022 para perceber a evolução média dos preços. Há conclusões, Zona?
3: Certo, sim. Aquilo que, que fizemos, ou seja, para determinadas categorias de, de, de produtos, um, fomos, fomos analisar os modelos mais, mais procurados em setembro de 2021, fomos verificar o preço médio destes, destes produtos, destes, destes modelos, um, e, e fomos analisar a comparação, portanto, setembro de 2021 versus setembro de 2022, e perceber se tinha existido aqui um aumento do preço médio ou não. Porque falamos muito dos aumentos dos cabais essenciais, falamos muito desses produtos, mas estamos a esquecer que a máquina da roupa também pode ter aumentado e o frigorífico também pode ter aumentado. Um, das categorias que canalizamos uh, a grande parte delas uh, teve efetivamente um aumento. Por exemplo, destaco os micro-ondas que tiveram um aumento de cerca de 21%, de setembro de 2021 face a setembro de 2022. Há uma explicação, porque aumentaram... os,
0: é claro, é só mesmo curiosidade, porque os micro-ondas, aqui alguém quer arriscar?
3: Eu, os micro-ondas, sinceramente, não sei qual é que é a razão que, que justifica. Há sempre aqui fatores que acabamos por, por associar sempre ao Covid e à pandemia e Sim. àquilo que foi mais comparado e menos comparado. Uh, no caso, os micro-ondas, não sei qual é a razão que É como que, o papel que, higiênico
0: que, na pandemia,
2: por algum possivelmente motivo. Possivelmente
3: é um fenómeno como o papel higiênico, Sim. com ou, certeza um dia iremos... ou
2: Possivelmente também tem a ver dos produtos que foram analisados era aquele que era, tinha um preço mais baixo Por isso, okay. qualquer sim. subida de Eu unidade de, de euro produzia logo um efeito sim, maior sim, sim, sim. Pode, pode, ser pode ser um dos explicação. motivos também sim, 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 sim.
3: Portanto, esta foi realmente a categoria que teve uma, um aumento maior, mas temos, por exemplo, as máquinas da louça também com 10%, uh, que é significativo. Um... Eu há pouco
0: falava de números médios da inflação, porque depois sim. setorialmente há níveis sim, sim. Uh, na alimentação terríveis.
3: Claro, acima dos claro, 20% claro, e por aí. Claro. Temos aqui uh, também duas categorias, que também temos obviamente que, que, que mencionar, onde houve uma redução do preço médio, uh, nomeadamente TVs e, e portáteis. Um... Curioso.
0: As pessoas precisam de, de se entreter.
3: Sim. sim. <risos> é, é, nós aqui temos uma, uma explicação para, para os portáteis, que parece também que, que é o que nos faz aqui sentir, e aqui sim uh, vou justificar com, com o Covid. Uh, obviamente quando vieram os confinamentos, houve aqui uma grande procura, não é tudo o que era home office, uh, uma, grande, uma grande procura que depois acabou por, por estabilizar, a procura diminuiu obviamente que acabou por influenciar aqui uma, falar, uma, uma diminuição do, dos preços, portanto que é a razão que achamos que pode influenciar esta, esta redução, mas maioritariamente uh, estas categorias de produtos tiveram aumentos.
0: Muito bem. Uh, estamos quase no fim, mas eu ainda queria perguntar ao Alexandre, uh, se chamando-lhe de GPS às ferramentas da, da, da DEC ProTest para comparar, uh, para quem não esteja familiarizado, o que é que pode esperar destas ferramentas?
2: Pode-se comparar todos os produtos à classes? Uh... Tem, temos diversas famílias de produtos uhum. uh, e temos dentro dessas famílias, tentamos sempre ter uma amostra uh, mais representativa possível do mercado. Uhum. o maior número possível de máquinas de lavar roupa testadas, de forma a que as pessoas tenham consigam encontrar sempre nos nossos simuladores, nos nossos comparadores, consigam encontrar exatamente aquilo que tem no mercado à venda. Depois podem comparar, comparar com outros modelos idênticos, com outras gamas de preço idênticas e fazer a escolha a partir de, de objetivamente de critérios eh, que não têm acesso de outra forma, critérios de teste, de avaliações Sim. de desempenho, para somar a todos os outros... Os próprios critérios individuais, como o design, o gosto, a cor do aparelho e o preço, como é lógico.
0: Acho que é uma arma poderosa para quem quiser respirar. Há compras por impulso, há compras por paixão, há compras por uh, coisas mais afetivas e emocionais, que propriamente racionais. Mas uh, eu falo por mim. Já me aconteceu. Não, não vou hoje, vou pensar no assunto. Uh, isto é uma compra que ainda envolve algum dinheiro. E depois tenho uma escolha racional. Seria um bom conselho a dar. Sim, sim.
2: Todas Vão estas comparar preços. Não sim, custa nada todas lá, estas compras. O que compra hoje pode comprar amanhã. Se amanhã ser, continuar, não é? Devem ser ponderadas. São coisas que são aparelhos por volta dos 300, 400, 500 euros. Não, não são compras que se façam de forma emotiva. Sendo que, se puder, por exemplo, uma das coisas ser. que se faz de forma emotiva é a compra do carro. Sim. e essa custa muito mais por isso é sempre bom parar pensar um bocadinho tentar racionalizar a falar com a
0: pessoa certa estou a mudar de carro e pela primeira vez sempre tive uma escolha mais racional que emocional mas pela primeira vez é exatamente isso foi só racional é o da, até a cor por causa do calor <risos> <risos> muito bem para terminarmos aqui um ah, uma Vamos picar um bocadinho. Aqui um dos nossos convidados, o Pedro Pimentel, escreveu em 2017 no Jornal eh, Económico, eh, um elogio à DEC-Proteste, mas deixou lá, um, assim, uma alfinetadazinha, pelo menos uma frase para pensarmos. Dizia, há demasiadas situações de embelezamento dos resultados, e eu falo do, do, dos testes feitos, sem ânsia de conquistar o reconhecimento de o mais barato. Fiquei com a sensação, na altura, que isto não era um reparo sério à, à DEC-Proteste, mas mais uma chamada de atenção ao processo de como isto é feito, ou percebi mal, ou seja, há retalhistas que têm antecipadamente conhecimento porque percebem o que a DECO está a fazer, não porque a DECO, para o teste, vai informá-los, de que vão fazer testes e, portanto, depois embelezam os cabazes, chamemos-lhe assim, era isso que queria dizer? Todos os anos... E peço-vos a... algum poder sintético.
1: Sim, muito sintético. Todos os anos a DECO realiza o seu trabalho de capo relativamente aos supermercados mais baratos. Nada contra, absolutamente, tirando o facto de nós termos a percepção, enquanto fornecedores, que isso tem consequências no mercado. Tem consequências no mercado porque podemos estar a fazer isto da forma do cliente mistério, mais misterioso. Todas as pessoas sabem quando é que estes processos são feitos.
0: Mas como é que se sabe?
1: Tão simples quanto isto. Uh, o cabaz que é utilizado, sendo alterado eventualmente ano para ano, é um cabaz que tem alguma uh, consistência e alguma homogeneidade ao longo uhum. do tempo e há produtos que sistematicamente fazem parte desses cabazes e fazem sistematicamente também parte daquelas que são as opções e dou-vos a forma mais simples. Quando nós chegamos a um supermercado e vemos, imagino, o iogurte de pera a um 1 euro, o iogurte de banana a um 1 euro, o iogurte de ananás a um 1 euro, o iogurte de morango a 80 cêntimos, o iogurte de baunilha a um 1 euro, é óbvio perceber que há aqui alguma tentativa de fazer digamos, uma utilização desta deste, deste cabaz como forma de conquistar uma reputação, que é uma reputação que eu percebo que hoje, do ponto de vista dos supermercados, é uma reputação que é comunicada e que é usada, depois, em termos até de comunicação comercial dos próprios uhum. supermercados. A grande questão que se coloca aqui não é tanto a uh, de o trabalho ser ou não necessário, ser ou não meritório, é da forma como estes trabalhos, muitas vezes, acabam por introduzir eles próprios alguma uh, alteração no contexto do mercado durante aquele período. Segunda só mesmo para terminar, nós tivemos um período pré-pandemia, a partir do momento em que a pandemia entrou, desconheço de todo uhum. como foi o processo de apuramento de resultados, a verdade é que não temos tido esse tipo de reparos uh, nos últimos tempos. Por isso era uma, coisa, era uma
0: que... coisa muito 2017. Sim, e era uma coisa que não era em
1: 2017 <risos> quando o recado foi dado. Uh, era anterior. Foi, foi dado na sequência de uma série de anos em que essa okay. prática para nós era, era relevante. Permita-me só dois, duas notas mesmo para, só, só mesmo para terminar. Mas queria dar tempo à Susana e ao Alexandre para hein, Só claro. mesmo para terminar. Duas coisas que foram aqui ditas, mas que não queria deixar mesmo passar. Uma primeira, as marcas têm pergaminhos, disse aqui na abertura, uhum. e será que isso é válido ou não? Nunca esquecer que os pergaminhos das marcas são dadas pelos consumidores. Não, não são as pessoas, não são as marcas que constroem os seus programinhos, são os consumidores que lhes dão, as reputações são construídas. A segunda, uma... uma... Mas também
0: são induzidas.
1: É, a reputação não é induzida, porque a reputação destrói-se. É ah, sim, pode-se destruir. A reputação, a reputação não, claramente, é algo que tem uma relação com o consumidor e com o Eu só, diria, eu só
0: discordaria de, si de dizer que é só o consumidor que faz isso. Não, não mas, não diria, é é um mas processo o consumidor, mais complexo, o consumidor mas... é o árbitro do jogo. Sim, sim, isso concordo.
1: Segunda noção, uma noção muito simples, uh, dizia que, quando um corredor e temos muita escolha, isso é complicado. Para
0: mim, eu pus, pus Não, no meu caso.
1: Não, deixe-me só, isto é uma, é uma questão quase de cidadania, mais que outra coisa qualquer, eu acho que as marcas são uma das expressões básicas de uma das coisas que fazem parte de um sistema democrático, que se chama liberdade de escolha. Claro a liberdade de escolha é essencial. Se nós tivermos um regime norte-coreano em que temos uma, uma imposição, mas não era isso que eu queria. Pronto. Mas o, a questão prática é que muitas vezes Acredito. a tentação que existe é a de alguém assumir a escolha, assumir a escolha por parte do consumidor. Não, 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 não é isso. A não, minha, mas, sim, vezes, mas sim, mas isto uh, é, é uma, é uma excesso de neon. Sim, mais é isso. Uma, É uma, uma verdade oferta. muito repetida. Sim. Último ponto, 10 segundos. Nós hoje já fomos, vai no terceiro. desculpa Estamos a falar muito da questão da inflação e tudo isto. É importante perceber que não é só o consumidor que está a sofrer este impacto. Nós estamos neste momento a sentir, em termos de sociedade, uma perda de poder de compra muito, muito substancial. E essa perda de poder de compra afeta não é só quem compra, afeta, afeta quem vende, como é óbvio. Não é? Claro. E hoje em dia as, as empresas, os julgo que a distribuição fará o mesmo, com certeza, estão a fazer aquilo que nós chamamos a técnica tática, a tática do cobertor. Nós sabemos que só taparmos a cabeça, vamos tapar os pés, se taparmos os pés, vamos tapar a cabeça. Se de um lado, Por isso, outro. basicamente, aqui o importante é realmente um equilíbrio que todos nós temos que fazer nesta altura, sejam, sejam consumidores, sejam os fornecedores, Mas, no olha, sentido de dar a melhor a melhor uh, resposta a uma situação que nós Obviamente, não controlamos.
0: Obviamente, quando eu falava dois excesso de oferta, não estava aqui sim. a sim, sim, é que um, venha um, o um... Governo. Não, não, só pode haver quatro ofertas, sim, não é isso. Sim, sim. Eu estava a dizer é que, às vezes, em termos cognitivos, uh, um excesso de oferta, um excesso de neon, sim. um excesso de muita cor... É muito estressante, pessoas. Uh, é estressante e baralhante é. e difícil às vezes de pensar racionalmente a escolher aí onde eu queria chegar. Mas agora queria dar a, a palavra aos dois representantes aqui da DEC Proteste, que era a Sanna, que era o Alexandre. Não sei se querem acrescentar alguma coisa aquilo que foi dito acerca do embelezamento, às vezes. Mas isso era uma coisa, como disse o Pedro, muito referente a antes de, da pandemia.
2: Eu só acrescentava, porque a Susana é melhor para, para falar desta parte dos supermercados, há aqui uma intenção que, que quase que se pode dizer que é um ganho. Se nós conseguimos, por os nossos testes, fazer com que grupos de produtos baixem de preço, constantemente para se para posicionar consumidor. bem, para o consumidor é um ganho. Por isso não, não vem daí mal e até... Uh, só vem benefício para o consumidor mas da parte de supermercados Sim, muito a
3: rapidamente até porque a minha equipa é responsável pelo estudo que temos atualmente, os supermercados uh, e uma forma de, de, de contornar uh, este acompanhamento vamos assim dizer que alguns, algumas cadeias faziam ao, aos produtos porque apesar dos produtos os uh, próprios supermercados sabiam não era? os produtos faziam parte do cabaz nós há cerca de 11 meses que temos um simulador de supermercados online, portanto os produtos... Hum... Não, são, não se sabe quais é que são os produtos, não é? sabe-se as categorias, sabe-se a tipologia de produtos, mas não sabe especificamente quais é que são os produtos. Obviamente que o cabaz é o cabaz representativo das famílias portuguesas um, e fazemos um acompanhamento diário dos preços. Portanto, com o um acompanhamento diário, obviamente, que não, há, não vale Deixa a pena estarem a manusear os preços porque diariamente temos índices para os supermercados. Já agora aproveito os nossos ouvintes uh, e convido para visitar o nosso simulador de supermercados. Portanto, diariamente podem saber qual é que é o supermercado uhum. online mais barato para a zona onde residem. Portanto, este melhor. manipulamento de, de informação deixou, de existir. obviamente, existir.
0: Pronto, está dito. Eu quero agradecer aos três a disponibilidade. Obrigado, Foi um obrigado. prazer. Obrigado. 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 obrigado também a quem nos ouviu. Nota importante para se orientar nesta Black Friday conte com o GPS, chamemos-lhe assim, da DEC Proteste. Tem à disposição dos consumidores em deco.proteste.pt barra black friday. Aqui pode comparar, aliás, preços, descobrir os produtos que passaram com Distinção nos testes da DEC ProTest e saber mais uh, sobre lojas online mais fiáveis entre muitos outros conteúdos, portanto use e abuse, de resto falta dizer o de sempre subscreva e siga este podcast em Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts Soundcloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, pode ouvi-lo ainda no Youtube e também em deco.proteste.pt Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo com sonoplastia de Guilherme Lopes O Pode Pensar da Deco Proteste em breve com mais ideias para consumir e boas compras.